1: Gracias Claudio, bien, bien, un, fue un fin de semana bien deportivo que ya el dito nos va a contar claro. también. Eh, contento de tener una edición más de nuestro programa TINESA por Radio y TV y sobre todo agradecer a nuestros aliados incondicionales CISA, la aseguradora del TINESA, Aves, Laboratorios Suizos y Farmacia San Nicolás. Y en este día lunes... Es, es preciso para irnos hasta el al mar. Aldito que nos cuente, ¿cómo le va Aldito en, esta, en este lunes?
2: Hola Eva, ¿todo bien? Gracias. ¿Usted cómo está?
1: Bien, aquí mire, ya con nuevas eh, Nueva expectativas para esta semana. Bañada
0: en plata, Eva.
1: Bañada sí. en plata con nuestro gran Yuri Rodríguez.
2: Así es, consiguió una medalla de plata en una de las categorías en las que se podría decir, no es su fuerte, pero logró una medalla de plata en Men's Bodybuilding hasta 85 kilogramos y terminó también en sexto lugar en el Men's Physics el día de ayer, en el Campeonato Mundial de Físico-Culturismo que se realizó en Santa Susana.
0: Para y había logrado un quinto puesto el viernes, ¿no? Que ya lo habíamos mencionado. Es. Sí, también. Así
1: sí, es. Y son 199 países los, los que estaban en acción y él, pues, representarnos en tres categorías, ¿verdad?
2: Sí, bueno, consiguió otro subcampeonato como el año pasado, esta vez en una categoría diferente. De hecho, tengo entendido que en la categoría que consiguió el año pasado La Plata, en esta no pudo competir porque no dio el peso.
1: Pero lo bueno que... Imagínese sexto lugar, quinto y, y la medalla de plata para nuestro país. Entonces, él ha de estar también contento, aunque yo sé que él siempre él es él bien siempre exigente quiere, consigo mismo.
2: Sí, él siempre quiere más. Pero bueno, nos vamos a cambiar de deporte porque hoy vamos a hablar de uno de los deportes más populares del país, se podría decir. Tenemos como invitada a una surfista salvadoreña, a Evelyn Centeno quien fue medalla de plata por medalla de oro, perdón, por equipo en los Juegos Bolivarianos de Playa en Perú 2012 y además fue medalla de bronce en Centroamericano de Managua en 2017. Hola Evelyn, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes,
0: felices tardes a todos. Feliz yeah, Evelyn. Hoy decíamos que es eh, bueno, hoy es el Día Mundial de la Libertad y nos trasladamos a la Libertad. <risa>
3: A la Al playa Zonte. del Sonte. A
1: la playa del Sonte, sí. ¿Cómo, cómo, le habla, ¿Cómo hablamos con Evelyn? Que nos cuente quizás desde su inicio, Claudio, ¿qué decís tú? ¿Qué...
0: Sí, primero, digo, inicio, nos, de, pero digo, que nos cuente dónde está, porque ahí veo, ahí veo un, un ambiente de playa, el, el, el bronceado que tiene Evelyn, este, envidiado. Súper no, preciosa.
3: Estoy en mi casa, pero vivo cerquita de la playa, como a tres minutos caminando. Ah, lo Tengo que pasa es que
0: el, el fondo ese celeste parece que estás en... Es, es, un, es un muro, pero parece como si estuvieras en la playa, entre, entre la tabla y el, y el celeste eso. Si nos decís que estás en la playa, te creemos.
3: Ah, bueno, entonces estoy en la playa. <risa>
0: <risa> parece un decorado, pero bueno... Eh, sí, como decía Evita, contanos bueno, cómo, cómo arranca tu, tu vínculo con el, con el surf.
3: Eh, bueno, yo comencé aquí en mi playa El Sonte a los 17 años de edad. En ese tiempo yo estaba estudiando en bachillerato. Entonces yo vi a mi hermana, ella inició con ese deporte. Ella desde pequeña decía que quería surfiar. Y bueno, por situaciones económicas, Nunca habíamos podido comprar una tabla de surf, porque eso sí, que el deporte del surf es bastante caro. Una tabla está costando nueva en 400, 500 dólares. Entonces, por suerte, un amigo me vendió una en 25 dólares, y ahí fue el que comenzó. ¿Regalo,
0: 25 dólares?
3: <ríe> Casi regalado. <¿sí>? <ríe> <ríe> Pero estaba viejita, entonces era más para comenzar todo, ¿verdad? y sí o sea, ahí que su fue... hermana fue la inspiración. Ella, sí, siempre regresaba feliz a la casa con su sonrisa, sí, entonces eso fue también que me motivó porque yo estudiaba bachillerato casi, bueno, entraba a las 8 de la mañana y salía a las 5 de la tarde, casi no tenía tiempo, entonces siempre aprovechaba fin de semana, pero a veces trabajaba, tenía trabajo en la cocina también, este, trabajando de cocinera, pero me escapaba siempre, mi patrón siempre me daba permiso. Cuando no hay muchos clientes, aprovechar y dale a surfear. Entonces he tenido suerte también, como en toda esta trayectoria, que he tenido unos mis jefes que son siempre que, que me apoyan para ir a surfear. Siempre que no hay clientes, ellos como, vaya, ahora es tiempo, dale a surfear. Ellos también son surfistas. Sí. Así inició todo.
0: Eh, y Evelyn, a los 17 años en realidad es eh, ya bastante grande, Digo, normalmente los surfistas y sobre todo los que viven ahí en La Libertad y todo, eh, lo hacen desde una edad más temprana, ¿no?
3: Sí, lo, bueno, lo, la mayoría, los que son profesionales alto nivel, como los surfistas de Hawái o, o de otros lugares, siempre comienzan aprendiendo desde los cuatro años y tienen sus entrenadores ya personales y todo. Sí, la verdad es que sí me tardé un poco, pero bueno, yo siento que cada quien está en el lugar preciso donde tiene que estar.
1: Y su y esa vivencia de que también, o sea, estudiaba, trabajaba en la cocina y hacía sur, así es que se ha mezclado.
3: Sí, bueno, así lo he llevado siempre todo pues sigo estudiando, estaba estudiando medicina natural también, eh, ahora tengo clases de inglés, y ahora una vida con mi hijo también, y siempre es un poco complicado, pero pienso de que al querer lograr uno, todo es posible. Y, y entonces, ya hoy que es madre,
1: ¿cómo es esa dinámica de, de combinar ser madre? ¿Cómo, ¿Cómo es un día? Cuéntenos
3: una agenda suya desde la mañanita. Me levanto a las seis, bueno, cinco y media, arreglo todo, hago un cafecito, voy a entrenar porque estoy entrenando con la Federación Nacional de Sur, de ahí regreso a la casa para hacer desayuno, mi hijo también está, bueno, estudiando, kinder, en una escuelita privada de aquí del Sonte, entonces voy a dejarlo a él, entra a las ocho y media, lo, Llevo a la escuela, o si no, mi novio también me ayuda, mi pareja me ayuda a llevarlo también. Y de ahí, otro momentito para surfear, en el trabajo, o sea, hay bastantes cosas que, que complican un poco, pero siempre saco mi momento para ir a surfear.
0: Eh, yo quería volver al tema de tus comienzos, decíamos a los 17 años. Antes de eso, ¿habías hecho algún deporte? O bueno, estabas con el tema de los estudios,
3: eh, jugaba fútbol en la escuela, jugaba Ajá. fútbol, y de ahí, no, la verdad que tampoco no me gustaba, bueno, yo he, he nacido aquí en la playa, mi papá es pescador, entonces siempre él iba a pescar con sotarraya, o a veces con, con lancha, yo, y siempre estaba yo cerca del mar, siempre tenía contacto, pero la verdad nunca me llamó la atención hasta que vi a mi hermana, eh, que ella sí se divertía surfeando, y yo lo intenté una vez, y ahí... Me gustó bastante.
0: ¿Y qué pasó? Porque esa vez que lo intentaste, al final no, 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 no te enamoró como a tu hermana, por ejemplo, en ese primer momento.
3: Eh, sí, lo que pasa es que también todo eso del tiempo. Eh, no, sabí, eh, no sabía cómo administrar bien el tiempo para comenzar a surfear. Entonces, sí me gustó bastante y me enamoré del surf desde que inicié. Pero no encontraba ese tiempo exacto. Pero para los
1: amigos que a lo mejor no conocen, díganos el nombre de su hermana.
3: Eh, Noemí Centeno, ella también una buena surfista, competía en las competencias nacionales. Y sí, una parte de eso, ella fue mi inspiración porque ella surfea muy duro. Y bueno, ahorita está en Estados Unidos porque tenía que, que viajar, pero pienso ella va a regresar también, entonces va a seguir surfeando juntas. Incluso una de sus sobrinas también ha hecho. Sí, Brenda, bueno, casi mi hija, ¿verdad? Porque también desde pequeña este, la mamá tenía que viajar también a Estados Unidos, entonces yo la cuidé a ella y le enseñé a surfear y aprendió súper rápido.
0: Eh, acá en la foto que estamos viendo estás haciendo paddleboard, ¿no? O sí,
3: inicié, bueno, inicié el año pasado, en diciembre, Inicié practicando y la verdad no lo había agarrado nada serio porque una tabla de esas está costando 3 mil, 5 mil dólares. La mejor. Entonces, y ahí
0: no te la dejan por 25.
3: ¿eh? ahí no me la dejaron por 25. <risa> no. Bueno, gracias a Dios. Tengo un patrocinador que es esta marca de Beach Play, Un nuevo hotel que se abrirá pronto aquí en El Sonte. Eh, Carlos Marenco, una buena persona que ha decidido apoyar el Deporte del Sur, apoyando a bastantes niños de acá del sonte Y bueno, él me regaló esa tabla y ahí fue que me motivé a surfear en el surf. Y de lo que ha sido campeona del
1: 2012 al 2020, campeona nacional, cuéntenos de la especialidad para los amigos que no conocen.
3: Eh, sí, campeona nacional eh, en tabla corta. Eh, todo ese tiempo, y sí, como le digo, he pasado cosas bastante complicadas, ¿verdad? En todo esto de ser madre, estar estudiando, hacer muchas cosas al mismo tiempo, pero, bueno, he estado dando buenos resultados todavía, y un tiempo me desanimé que, que quería dejar de hacerlo, quería dejar de competir ya por, para dedicarme a más tiempo a mi hijo, pero la verdad es que dejar de surfear es un... Bueno, el surf es un vicio prácticamente, un vicio saludable, ¿verdad? Porque, porque lo mantiene lleno de vida uno. Y sí, como para mí es lo que cada día poder entrar al agua, tener contacto con la naturaleza, con las olas, me llena de vida. Entonces es difícil también alejarme de surfear porque siempre quiero entrar. Incluso me fui a Estados Unidos por dos meses y estando allá, tenía un poco lejos el mar porque estaba viviendo con mi hermana en ese tiempo y me desesperé bastante. ¿Dónde vivías? en Oregón.
0: Ajá. ¿Y ahí donde Ajá. para surfear cuánto tenés que movilizarte?
3: Bueno, tenía que ir hasta California y y habían otras bolas más cerca de ahí pero no estaban tan buenas, entonces teníamos que ir como ¿cuántas obras? como quizás cinco o siete horas por ahí así, para ir a buscar una ola. Y también fui a Alemania, porque mi pareja es de Alemania.
0: Ajá. ¿Es alemán?
3: Es alemán. Y yo como, fuimos solo por una semana para conocer a la familia y todo de él, conocer a Alemania. Y bueno, me contaron que ahí cerquita en Múnich había un río que se podía surfear. Entonces directamente yo estaba emocionadísima, no tenía planes de ir a surfear, no llevaba mi tabla ni nada. Entonces, por suerte, tenía una amiga ahí también, y me dijo, hey, yo tengo tabla, tengo huexu, tengo todo para surfear, vamos. Y yo directamente ya estaba con mi tabla ahí, surfeando el río de Múnich. Sí, súper sí. buena experiencia.
0: ¿Y se puede surfear el río también?
3: Sí, se puede surfear el río. Bueno, hay bastantes surfistas muy buenos ahí, el único problema es que tienes que hacer una gran fila para esperar que el, el demás termine de surfear.
0: ¿Y cómo son las olas ahí? Supongo que, que no se puede ni comparar con las olas del mar.
3: No, súper diferente, súper diferente. Como te digo, hay que hacer una gran cola para estar esperando el turno de uno y más la presión de todos que están ahí viendo, porque este parque se llena así de personas viendo. entonces Y el agua fría también. Y la ola corta, porque es una ola de río, pues. Uh -huh. Ajá. Entonces, ¿Y, en esa
1: y en esa experiencia, que no era competitiva, pero, eh, pues, estuvo ahí. A, ¿Conocieron que era El Salvador? ¿O usted se
3: identificó? ¿O alguien dijo que usted era salvadoreña? Bueno, tenía ahí mi amiga. Entonces, ella, le digo a todos, ¿verdad? Que yo estaba sopeando bastante aquí en El Salvador y... Y bueno, directamente ya todos estaban amables y pude, porque dicen que ahí también es un poco territorial, como si no puede cualquier persona ir a sortear ahí si no conoce a alguien de ahí, son bien territoriales.
0: ¿Y cómo vamos con el alemán,
3: el idioma? Eso. El idioma, Bueno, he estado practicando, mi hijo, bueno, mi hijo de tres años y medio ya habla mejor que mí, pero. pero sí, ahí poco a poco.
0: Porque, poco a poco. bueno, es más importante el inglés todavía, sobre todo ustedes que están ahí y, y la cantidad de turistas que llegan, ¿no?
3: Sí, la verdad, sí. Bueno, yo como siempre he trabajado con turismo, dando clases de surf eh, en la cocina o haciendo cualquier cosa, siempre trabajo con turismo. Entonces, es bastante importante, aunque la mayoría de extranjeros que vienen este, no les interesa mucho que uno les hable inglés porque quieren aprender ellos a hablar español, entonces siempre están ellos hablando el español a uno y a veces es un poco complicado también uno practicar su inglés, ¿verdad? Con ellos porque quieren hablar español ellos también.
1: ¿Y la, la experiencia que se tuvo en el, en el gane del, del oro en los bolivarianos del 2012, qué recuerda de ello? Bueno, yo recuerdo que las olas
3: estaban súper grandes, como 12 pies, a o menos 15 quizás. Y bueno, los tocaba competir con los mejores equipos. Entonces todos estábamos como, y teníamos que agarrar nada más dos olas por persona y en tiempo definido. Entonces todos estábamos, y yo por broma como me encontré ahí una ala de un ave y yo como empecé a hacer un broma. Miren, esto es buena suerte, empecé a afrontárselas a todas ahí, como mi equipo, como, vamos a ganar, yo sé que vamos a ganar, aquí está el, el, el ala de la suerte, y todos riendo, motivados, y sí, como esa vez estaba tan grande la ola, había unas chicas que no podían entrar también, eh, bastantes no pudieron entrar en la ola, entonces todos me decían a mí, los de mi equipo, como, mira, agarra tú dos olas. salite, porque ese set está bien grande, las olas están bien grandes, entonces... Es peligroso también. Y yo en ese tiempo también estaba entrenando con los guardavidas de aquí, Nacionales. Entonces tenía bastante fuerza, me sentía fuerte, no le tenía miedo al mar. Eh, siempre le tengo respeto al mar, pero no tenía miedo en ese tiempo, estaba bien fuerte. Entonces entré, agarré mis dos bolas que tenía que agarrar, agarrar, le di puntos al país. Y sí, este, también Israel, Teco todos dimos buenos puntajes, eh, Porfirio, y así fue como, y ni, la verdad que no lo esperábamos, como sí teníamos bastante fe y todo, pero fue algo increíble, como esa vez lloramos todo el equipo, estábamos súper emocionados. Usted era la única dama,
1: los demás, sí. los caballeros.
3: Los demás, los caballeros, sí.
1: Y cuando surfea eh, o cuando practica, están los otros compañeros. Uh, generalmente son más uh, varones, ¿verdad? Los que practican sur en el, eh, ahí en el Sonte. Eh, ¿Cuál
0: es sí, la proporción? La, sí.
3: Ajá, la verdad, sí. Como aquí en El Salvador hay surfistas, más que todo son hombres. Pero ahora yo estoy bien feliz porque veo aquí en el Sonte que hay bastantes niñas intentándolo surfear, bastantes niñas se han motivado, están todas bien motivadas y sí, ahorita hay como 10 niñas de aquí del Zonte que están surfeando y están surfeando bien, están surfeando increíble también las niñas allí de Conchalillo y eh, están surfeando súper bien estoy feliz porque hay más chicas es más esta competencia que hubo en Punta Roca se inscribieron nuevas caras pues chicas nuevas y también nuevos chicos, pero sí Ahora hay más mujeres surfeando aquí en El Salvador.
0: Y Evelyn, ¿estas esta chicas que decís son originarias de esos lugares o, o vienen de otro lado y simplemente uh, surfean ahí?
3: Eh, sí, cada quien. Bueno, las de aquí del Sonde son originarias de acá. Uh -huh. ah, Katy, que, que ganó también este, la competencia pasada, ganó cuarto lugar. Y están surfeando bien todas. la ver, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué más bueno, tenemos eh, en cuanto a Le
1: mandamos a lo...
0: saludos a, a Antonio Sotillo, al profe, siempre pendiente y siempre ahí tratando de, de mejorar todo lo que respecta al surf. Así que un abrazo grande, Antonio.
1: También Esta... a, a Jesús Alvarado, que siempre nos ve. Chus, Claudio. Él sí, sí. Es, un, es un surfista y siempre está pendiente del programa. Así que un gran saludo. Y a todos los amigos y atletas de la Federación Salvadoreña de Surf.
0: ¿Esta foto que estamos viendo, Evelyn, la identificás? Eh,
3: sí, aquí en el Sonte.
0: Ahí jugás de local, en el Sonte. Sí. ¿Y ¿Influye eso, digamos, conocer las olas del Sonte mejor que las de Punta Roca o ni hablar de otro lugar en el exterior? De, ¿O las sí, olas al final son imprevisibles?
3: En... Bueno, la verdad yo me siento más cómoda surfeando aquí en el Sonte porque aquí es donde he aprendido a surfear. Eh, siempre me ha costado un poco más la ola izquierda, porque en El Salvador casi no tenemos muchas izquierdas. Pero sí, la ola del Salvador, bueno, yo he andado en diferentes países surfeando. Y la ola del Salvador, Punta Roca, es una ola mágica, increíble. Y las flores también, bueno, las flores, una ola derecha perfecta también. Bueno, El Salvador tiene bastantes olas que, y no cuesta llegar, está cerca del aeropuerto, cerca de todo. En una hora ya, quiere surfe, ya surfea uno de diferentes lugares.
1: Y de sus entrenadoras, Evelyn, eh, ¿quiénes son los que le dieron los primeros pasos hasta llegar ahora con el profe Sotillo?
3: Eh, sí, tenía un entrenador muy bueno de Costa Rica, el profe William. Él fue de que, bueno, me motivó bastante, me ayudó a, a mejorar mi nivel. Y es más, él siempre, cada competencia que hay, él me llama por teléfono y me dice cómo, él siempre ve la competencia en vivo, él me dice qué es lo que tengo que hacer. Y, y entonces sí, estoy bien conectada con él y también con su tío. Estoy súper agradecida que, que ahora nos está ayudando, ¿verdad? A todos los atletas.
0: Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto influyó Por ejemplo La, la medalla de eh, Brian Pérez La medalla de bronce en Lima eh, Digo, el surf Siempre ha sido importante En estos, en estos últimos tiempos Pero eh, Esa medalla Panamericana En la primera intervención del surf En, en dichos juegos eh, ¿Tuvo alguna influencia? Eh,
3: sí, la verdad Brian es un surfista Que yo he admirado mucho porque él es muy educado, tiene respeto a todas las personas y es bastante humilde. Entonces yo lo admiro mucho. Siempre es más cuando andamos surpando en el Sonte, yo le pregunto siempre de que me ayude a hacer bien las maniobras. Y él siempre me aconseja. Y sí, la verdad, Brian es como ahorita el ícono de nosotros los surfistas. Lo queremos mucho. Y sí, la medalla que tuvo, bueno, nos motivó más. De que también nosotros podemos y, y ahí apoyándonos mutuamente, ¿verdad? ¿Qué más se puede decir
1: de ese ambiente entre los surfistas de amistad o algunas vivencias que se haya tenido,
3: Evelyn? Eh, bueno, la verdad, el surf, como le digo, es algo, un deporte súper super, mágico porque uno puede tener contacto con la naturaleza, y también conocer bastantes personas de diferentes países, eh, con pensamientos diferentes también, porque, bueno, a mí el surf me abrió bastante mi mente. Pude salir este, a viajar a otros lugares, surfear, conocer la ola, conocer miles de personas. Y sí, bueno, eso es lo, lo que uno disfruta, ¿verdad? Conocer diferentes personas, surfear diferentes olas. mhm uh -huh. Y esas... ¿Y inquiet... Adelante Claudio.
0: No, eh, perdón, que decías que, bueno, viajar te abre la mente, obviamente. ¿Qué lugares pudiste conocer gracias al surf? O bueno, a los viajes, ¿no?
3: <risa> sí, he conocido a todo Centroamérica, Perú, Estados Unidos, Alemania, y bueno, entre otros que no me acuerdo ya porque...
0: <risa> ¿Y qué te llamaba la atención de esos lugares más allá de las, de las olas diferentes? De, ¿Alguna cosa que te llamó la atención? Porque, como decías, el tema de viajar también te, te abre la mente, conoces otras culturas.
3: Eh, sí, el, bueno, yo soy bien espiritual, como me gusta conectarme bastante siempre con, con la naturaleza, y siempre me gusta, como si voy a otro país, conocer un poco el lado de las montañas, y el lado también del mar, que disfruto surfear. Entonces, sí, siempre que voy a otros lugares, lo único que sí me incomoda un poquito son que a veces como en Estados Unidos tenía que sortear con agua bastante fría, entonces te duele la cabeza, empieza a darte... Es que están llacos. mal
0: acostumbrados acá, digo, acá <risas> el agua es muy tibia, eso no pasa en casi ninguna parte, ¿no?
3: Sí, eso es lo increíble del de Salvador, que tenemos el agua súper tibia. Entonces cuando nosotros vamos, por ejemplo, en Perú, yo por el traje, porque nos tenemos que poner un traje especial para sortear. Entonces, ese traje me socaba porque no era a mi medida. Entonces, me socaba horrible todo el cuerpo y después tenía estrés así en los músculos. Entonces, sí, pero igual como tres días, cuatro días, ya el cuerpo se va aclimatizando ya el ambiente ese del agua fría. Una pregunta curiosa.
1: Cuando compite, ya sea a nivel internacional o local, ¿tiene algún momento que usted hace alguna oración o hace algo en especial?
3: Eh, sí, yo siempre, más, una noche antes estoy analizando siempre las bolas, eh, como enfocada en lo que voy a hacer, también pidiendo a Dios que me dé las buenas bolas, porque eso incluye también una competencia como a veces puede ser buen surfista, pero si no le llega la ola correcta a uno, la ola indicada, la ola perfecta que todos buscamos, entonces no se puede llegar a ganar. Entonces siempre yo le pido a Dios que me dé las mejores olas y que también se las dé a las otras chicas, ¿verdad? pero las mías que sean mejores.
0: También, Evelyn, hay que saber elegir, ¿no? Por el tema de, de quizá uno a veces este, por apresurado toma una ola que no es tan buena cuando detrás viene otra mejor, o saber esperar ser paciente también, ¿Cómo, ¿cómo se hace eso?
3: Bueno, son 20 minutos de tiempo, en esos 20 minutos puede tomar 10 olas, cosa que nunca casi lo hacemos porque uh -huh. de 10 olas no lo tomamos en ese tiempo. Entonces yo siempre trato de tomar 4 olas en ese tiempo, y esas 4 olas espero el tiempo que salga la mejor ola, la más grande, la mejor, con más línea. Entonces eso ¿no? bueno. ha uh -huh. ¿No
0: les come la ansiedad a
3: veces? ¿Cómo no? Yo a veces estoy, <risa> cuando vemos que alguien más agarra las bolas antes que mío, como... y a ella le salió perfecto y la mía, ¿dónde está? ¿dónde está? Y es más, hay competencias que yo he perdido por estar esperando mi bola perfecta. Entonces siempre el entrenador se nos dice, miren, no esperen el tiempo, tienen que entrar a agarrar sus bolas y estar seguro que tienen sus bolas ya.
0: Y, y una cosa, contanos cómo es lo de la prioridad, porque siempre hay alguien que tiene la prioridad. ¿En qué momento aquel que no tiene la prioridad puede eh, tomar esa ola si el otro no la toma? ¿Cómo se sabe eso?
3: Bueno, la prioridad funciona de que están los cuatro colores, ¿verdad? Tenemos mm. siempre el que nos está indicando un indicador donde están los colores. Entonces, si alguien remó a la punta más rápido y agarró la prioridad, la punta de la ola al inicio. Entonces ellos van dándole la prioridad, pero yo no puedo, re si tengo la prioridad yo, no puedo remar a la ola porque si no la pierdo la prioridad y si no tomo la ola, es como que quería agarrarla pero no la tomé al final. Y, y no puedo, si alguien más tiene la prioridad, no puedo yo meterme a esa ola porque si no me quitan los puntos de mis demás olas. ¿Y
1: qué más okay. está haciendo como para estar tranquila? Eh, ya en cada, digamos, competencia que tiene, ¿qué, qué, ¿qué aspectos trabaja usted para sentirse quizás más relajada?
3: Bueno, llevar a mi familia, porque siempre <ríe> en la competencia llevo a, a mi pareja y a mi hijo, entonces ellos están ahí apoyándome en la competencia, mi hijo es más, cada vez que voy a competir siempre me dice, como, dale mamá, dale, vas a ganar, y, eso bastante me motiva, antes de entrar él siempre me da un besito, y es como que yo quiero ganar porque quiero que él se sienta orgullosa de mí. Sí.
0: ¿Y, y tu pareja es surfista también?
3: Sí, está aprendiendo a surfear y ha aprendido bastante rápido.
0: ¿Se puede nacionalizar eh, que, o no?
3: Yo creo que le ha enseñado bastante bien.
0: <risa> Digo, si es bueno lo podemos nacionalizar.
3: Ah, es el sueño de él, ser nacional de acá. <risa> sí. Bueno,
0: si, si juega el fútbol, también lo podemos nacionalizar para el fútbol, no necesariamente tiene que ser el, el sur Ah,
3: sí, para el fútbol, ya que son buenos los alemanes, dice
1: él. <risa> eh, y de esa etapa de, bueno, siempre dice usted que le enseña a, a extranjeros, que, ¿cuáles han sido esas satisfacciones enseñando el surf? Evelyn.
3: Bueno, eh, ahora estamos en eso con, con mi hermana Noemi y Brenda. Que queremos abrir una escuela de surf eh, profesional para enseñarle a, a personas extranjeros, pero también no olvidando la comunidad. Entonces queremos también ayudar a los niños que no tienen los recursos para surfear, pero que les gusta ¿verdad? Buscar talentos nacionales de acá desde pequeños, entrenarlos y hacerlos eh, estrellas de surf. Y también el trabajo, ¿verdad? Dando clases de surf. Eh, nosotros queremos hacer esa escuela más profesional entre las tres. Hacer, este, hacer campamentos de surf para extranjeros y nacionales también.
1: ¿Ya están dando las clases o, o le, va, le van a poner un nombre a la escuela de surf?
3: Bueno, aún no lo hemos formalizado, ¿verdad? Pero estamos aún... los vamos a reunir en diciembre, las tres. Entonces vamos a hablar todo más declarado, más detallado.
0: Eh, Evelyn, decías al comienzo, bueno, que hiciste de todo, que tuviste que tra trabajar en la cocina mucho tiempo. Así que supongo que sos un especialista en, en gastronomía, ¿o no?
3: Sí, trabajé para... El Dorado se llama el lugar, he trabajado 10 años casi allí, en ese lugar, entonces he aprendido bastante, he trabajado, trabajé también en Horizonte, en diferentes lugares, Cocinas también es para, para ir aprendiendo un poco más, entonces sí, sé un poco comidas rápidas, mariscos, pastas, pizzas, un poco de todo.
0: Así que de hambre no te vas a morir.
3: De hambre no me voy a morir. <risa> ¿Y en
1: el día a día usted eh, se prepara su comida? ¿Cuáles son sus platos favoritos y
3: de bebida? Sí, el, bueno, a mí más que todo me gusta bastante vegetales y mariscos. Entonces siempre estoy voy al muelle a comprar el pescado más fresco. Y a mí no me engañan porque soy hija de pescador, entonces yo siempre me <risa> ese no está tan fresco, ¿cómo no lo acabamos de sacar? No, miren este y esto, a mí no me van a engañar. Bueno, la verdad que regreso con el pescado más fresco siempre.
0: Bueno, a ver, consejo de alguien que trabajó mucho tiempo en cocina, que además es hija de pescadores, ¿qué pescado hay que comprar y, y cuál es tu especialidad para hacerlo?
3: Bueno, a mí me gusta comprar el colorada y el queen, que son los pescados más los mejores y... Bueno, si, si le ve uno los ojos que están como bien opacos, opacos, eso no sirve.
0: Esa es la <risa> no clave, entonces, ojos opacos, hay que rechazar el pescado.
3: Ojos opacos y hundidos es que está bien, pero si está transparente. ¿Y, y, cómo, lo, y, la, ¿y cómo se los prepara? Eh, bueno, los hago a veces al horno, o fritos, con vegetales, diferentes.
0: Ahí estamos, bueno, ya 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 sabemos. Eh, y, y los turistas, que piden? ¿Cuál es el, el, el platillo favorito de los turistas? Digo, vos que tuviste la posibilidad de tratarnos mucho tiempo.
3: Bueno, como le digo, estoy trabajando ahora en un restaurante de comida rápida. Eh, bueno, más que todo comida más rápida. ¿Es
0: ese que tenés ahí en la, en la camisa o no?
3: No, este es mi patrocinador. Ah,
0: patrocinador.
3: Ajá, entonces, sí, comida bueno, ahí en ese lugar, como es un restaurante y un hotel, donde llegan solo personas de Canadá, entonces siempre como comida, a ellos les gusta comer quesadillas, burritos, tacos, los sándwiches, entonces sí. Pero sí, en el nuevo lugar, bueno, en este nuevo lugar yo pienso que sí va a haber un menú Ajá. bastante bueno, y es más, yo me quiero ir a meter a la cocina también a aprender un poco.
0: Pero mira, ¿solo canadienses llegan a ese lugar?
3: Sí. Eh, bueno, aceptan también nacionales, ¿verdad? pero la mayoría son canadienses que ¿Y,
0: ¿Y por qué llegan? ¿Ya saben? ¿Ya conocen? ¿Han estado otros años? ¿Llegan por recomendación?
3: Porque mis jefes son de Canadá, entonces ah. ellos trabajan bastante. Uy, uh
0: -huh. ¿Y llegan a surfear? o, o, o ¿Exclusivamente a surfear o, 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 o turistas de todo tipo?
3: Bueno, la mayoría de turistas que vienen a la playa, a todas las playas, vienen directamente a surfear. La mayoría viaja con, su, con equipo de surf. Y si no viajan a surfear, vienen a aprender a surfear, porque eh, aquí vienen bastantes personas, ¿verdad? Que, que vienen solo por recibir clases de surf. Y, sí,
0: es En Canadá, no sé, primero por el frío la mayoría del tiempo del año. Y supongo que aún en, 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 épocas, en épocas de verano, no sé si en Canadá hay lugar... No sé, en la costa del Pacífico, pero parece que no se surfea, ¿o ¿no?
3: Eh, yo estaba hablando hace poco con un amigo y dice que está una ola buena ahí en Canadá, pero no le pregunté qué parte de Canadá. Uh -huh. Pero la mayoría que de verdad son surfistas, yo he escuchado que van a Estados Unidos a surfear la ola ahí también. Entonces,
0: California o a Hawái.
1: ¿Y de las playas que usted ha ido, cuál es la que más le ha gustado? Eh, cuando has salido a competir fuera?
3: Eh, me gustó bastante Popoyo, Nicaragua. Me gustó bastante esa playa, la ola, la gente de allí estaba súper amable. Entonces sí, en mis vacaciones quiero ir a re te regreso a conocer esa ola, a seguir conociendo la ola.
0: ¿Cuándo vas a tener vacaciones? Digo, por...
3: <risa> Ay, eso estoy pensando, ¿cuándo la voy a tener? <risa>
0: Y en competiciones, ¿cómo, cómo viene el tema eh, competiciones venideras? Bueno, hace poquito se reanudó el, el, el tema del surf ya las competiciones oficiales. ¿La primera fecha? Sí.
3: Sí, la primera fecha. Hoy viene la segunda, que es este, el 21 y el 22 de noviembre. Y también que estamos esperando el mundial, que se va a hacer en mayo. Y viene un centroamericano, viene una competencia en México, un alas en México también. Entonces, ahorita sí, el, el calendario está bastante apretado.
0: ¿Y con el trabajo cómo haces? ¿No tienes problema? ¿Te dan permiso cuando hay que, bueno, sobre todo cuando hay que salir a, al exterior?
3: Sí, como le digo, mis, mis jefes son surfistas también, entonces ellos me apoyan Entiende. bastante. Me entienden. Ellos me apoyan y siempre si necesito algo también ellos me están preguntando si me pueden ayudar. Uh -huh. Y en cuanto a su
1: madre y su y su padre, este ¿qué, qué le dicen ahora que ya es mamá
3: y que el niño también hace surf? Eh, sí, la verdad, bueno, mis papás, desde que comencé a surfear ellos no habían tenido la oportunidad de ir a ver las competencias, que se ponían muy nerviosos y no sé qué. Entonces este año, bueno, la primera fecha que hubo, Llegaron los dos a apoyarme, estuvieron ahí casi todo el día apoyándome y están bien emocionados y dicen, ¿cuándo va a ser la próxima fecha? Siempre, siempre están preguntando. Y ¿Y, sigo.
0: ¿Y ellos entienden ah, o, o, o hay que explicarle? Digo, digo porque digo, la, uno que no entiende va y al principio no entiende mucho los, los, los jueces, cómo es la calificación, o, o vos te cargaste de explicarle.
3: Bueno, como también este mi hermano también siempre me me apoya en las competencias, del va siempre que compita, entonces él se queda con, él, con ellos ahí y le explica todo. Entonces me ahorro ese trabajo. <risa>
1: no sé si se acuerda que nos colaboró en un video casi como motivacional de, de TACA. Sí.
3: ¿Qué recuerda de ello? Sí, me acuerdo. Acababa de, de tener a mi hijo, quizás tenía como cuatro meses. Todavía estaba un poco nerviosa cuando volví a entrar al agua pero fue una experiencia bonita. Sí, la verdad, sí. Emocionante. Bonito.
1: Eh, Evelyn, ¿qué, qué, ¿qué sueños tenemos tanto a nivel deportivo como a nivel personal, ya que estaba estudiando medicina natural, pero no sé qué más tiene en mente tanto en lo deportivo como en lo personal, bueno,
0: profesional. También.
3: Sí, como le digo, vamos a abrir la... Empresa, la escuela de surf, mis hermanas. Y este, ahorita estoy enfocada también en mi hijo, que le gusta bastante surfear y apenas tiene tres años y medio. Entonces, estoy enfocada bastante en él, en entrenarlo. Y si le gusta, pues yo lo voy a seguir apoyando. Y sí, seguir estudiando. Estoy estudiando inglés. Entonces, si me da la oportunidad otra vez, quiero ir a estudiar medicina natural, quizás en Guatemala. Entonces, esos son mis sueños y seguir compitiendo, claro, prepararme, prepararme para las próximas competencias.
1: Y, ¿Y eso de la medicina natural, cómo le surgió esa pasión a usted?
3: ¿Alguien la motivó? No, la verdad que, bueno, sí, yo conocía un quiropráctico de Guatemala, entonces él siempre que llegaba me decía como, eh, mirá, eh, me, me explicaba un poco, ¿verdad?, cómo... Funciona la quiropraxia, tronar todos los huesos de la espalda, todas las vértebras, y sí, un gran alivio cuando anda súper estresado. El masaje también ayuda un montón. Quiero aprender acupuntura, entonces, quiero seguir en ese mundo, me gusta bastante. ¿Claudio?
0: Eh, no, yo creo que ya estamos. Eh, le agradecemos a Evelyn. Le envidiamos ese bronceado, ¿no? Digo, eh, ¿Se ponen protector o no? ¿O, o, o tantas horas... Bajo el sol da igual si te pones o no.
3: Ya bien natural el bronceado. La verdad nunca me he puesto porque con, como con la tabla y todo se bien complicado surfer. Así se pone bien lisa toda la tabla con el bloqueador, entonces mejor uh -huh. lo evito. Y como la piel, bueno, soy de piel morena o negra, no sé qué tipo de piel tengo, entonces resiste bastante al sol.
0: Pero cuando vienen los turistas sí tienen que ponerse, ¿no? Porque si no el golpe de sol puede ser...
3: Ellos sí, porque mi pared es blanco y una hora en el sur
1: y fue la camarón la ajillo <risa> hasta ese ruborizó Claudio ya se puso rojito porque es chelito Claudio
0: así que bueno Evelyn muchas gracias ahí pendientes de vamos a ir a cubrir la, la, próxima, la próxima jornada de la competición de surf ahí estuvo Evita hace un par de semanas ¿no?
1: Sí, y estuvimos, sí. lo único que las damas competían domingo, entonces estuvimos ahí en lo que es la apertura.
3: Sí, así es.
1: Así que gracias Evelyn por aceptar la entrevista, vamos a estar pendientes de, de sus participaciones, eh, también de su niño, futuro surfista. Y nosotros desde el Comité Olímpico agradecemos a nuestros aliados incondicionales, Farmacia San Nicolás, Laboratorios Suizos, Aves y CISA, la aseguradora del TINESA. Muchas gracias. Buenas tardes.
0: Nos reencontramos mañana a 4 p.m. en el Facebook del Comité Olímpico del Salvador. Gracias, Evelyn, otra vez. Saludos.
3: Bueno, saludos. Feliz tarde.